0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie naprawdę coś ciekawego, bo będziemy rozmawiać o pieniądzach, o naszych pieniądzach, o bezpieczeństwie naszych pieniędzy, a naszym gościem jest Pani Iwona Pruszyńska, CERT Polska. Trochę wiem co to jest CERT, bo poczytałem, że jesteście takim zespołem, który reaguje na incydenty.
1: Zgadzę się. My przede wszystkim reagujemy na incydenty. Jesteśmy jednym z tych zespołów, które są wskazane w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i my przede wszystkim, między innymi, pomagamy osobom fizycznym, czyli e, obywatelom, którzy zgłaszają się do nas właśnie z różnymi e, podejrzanymi zdarzeniami w sieci. Ja jeszcze
0: się do Was nie zgłosiłem, ale powinienem się zgłosić, bo miałem parę takich przypadków, że dostaję SMS-y pod tytułem Weź, odbierz paczkę i tam da złotych 20, i to będziesz miał paczkę, albo nawet dawałem taki SMS, że zwrot jakiegoś tam podatku i to zobacz ten zwrot podatku, albo, albo ja takie um, wirusy podobno wysyłały do mnie wiadomości na Messengera pod tytułem czy to ty jesteś na zdjęciu? I żeby kliknąć, a ja potem się pytałem tego człowieka, który niby mi wesłał, przysłał tą informację, czy to ty wysłałeś? on ja nie, nie, to wirus, nie otwieraj tego. I proszę pani, co się dzieje? To znaczy tak, jakie najczęściej najczęściej sposoby wyłudzania pieniędzy od nas stosują cyberprzestępcy?
1: No, wydaje mi się, że
0: to. Od... Powiedziałem. No, tak to
1: no, Tak, dlatego tak. wydaje mi się, że faktycznie te SMSy, o których Pan wspomniał, to jest jedna z tych e, najpopularniejszych e, metod. E, my to też widzimy w statystykach, bo phishing, czyli właśnie to e, podszywanie się pod jakąś instytucję w celu. Łowienie tylu...
0: frajerów phishing. No, tak Łowienie
1: frajerów niekoniecznie, e, dlatego że. Mm, mi się wydaje, że dzisiaj te phishingi są już tak dobrze przygotowane i tak łudząco są te strony podobne do stron, z których zazwyczaj korzystamy, że tutaj nie trzeba być frajerem, że na taką akcję phishingową dobrze przygotowaną może złapać się dzisiaj każda. Jeżeli dochodzi do tego jeszcze na przykład pośpiech. A by się nie złapała. Myślę, że na odpowiednio spreparowaną, celowaną akcję phishingową może złapać się każdy z nas, dlatego to jest tak ważne, żeby o tym mówić i żeby ostrzegać o tym, że cyberprzestępcy nie próżnują.
0: Dobrze, to ja poczytałem na przykład, żeby się nie złapać, to ja teraz trochę wchodzę w Pani buty, żeby się nie złapać, to trzeba sobie dokładnie zobaczyć, skąd jest przesłany na przykład mail. Bo w tych mailach, które na przykład podszywają się pod banki, instytucje, które się podszywają pod banki, albo pod jakieś inne zakłady, często jest tak, że ta ostatnia część po małpie tak zwanej w adresie jest trochę inna, nie że go tylko w przez w, przez w, zamiast przez v na przykład. Albo no, mają takie różnice, które sprawiają, że aha, powinna nam się zaświecić czerwona lampka.
1: Tak, to jest często różnica, faktycznie jednej literki czy jednego znaku i podobną zasadę powinniśmy stosować, kiedy trafiamy na stronę logowania właśnie na przykład do naszej bankowości, to wtedy też kluczowe jest sprawdzenie tego adresu, paska adresu, który mamy na górze strony, żeby sprawdzić, czy tam właśnie nie ma jakiejś dodatkowej literki, dodatkowego znaku. To się wydaje, że to jest drobiazg, ale to jest często drobiazg, który nas może kosztować utratę Wszystkich oszczędności.
0: Ja powiem pani tak, bo ja przeczytałem trochę i jeszcze przed tym programem i czytałem, że jak się kliknie w taki link, to jeszcze nie ma tragedii. Czy pani potwierdza, że nie ma jeszcze tragedii, jak się kliknie w link?
1: Potwierdzam, że nie ma tragedii. Faktycznie, Faktycznie większość z tych akcji phishingowych wygląda tak, że dostajemy tego SMS-a. O paczce o zwrocie podatku, czasami o tym, że mamy niezapłacone rachunek złoty 20 zł, za energię, tak. I ta kwota tutaj nie na darmo to jest złoty 20, zł, bo co złego się zdanie, jeżeli ja przeleję złoty 20, zł, czy 85 groszy. Więc to są te wszystkie sztuczki socjotechniczne, które powinny sprawić, że od razu nam się zapala czerwona lampka. Pośpiech, jutro odłączą ci ten prąd, jutro musisz odebrać tą paczkę. Niewielka kwota, czyli wszystko to, co ma uśpić naszą e, czujność, ale też sprawić, że będziemy działać trochę impre- impulsywnie. I co robimy dalej? Widzimy link. Zapłać te złote 20, Trafiamy na stronę i ta strona naprawdę wizualnie wygląda tak jak strona, z której zazwyczaj korzystamy. A
0: właśnie ja Pani powiem, że strona, na którą ja wszedłem, miała być podobna do mojego banku, do mojej bankowej strony, ale na moje szczęście nie była w ogóle podobna, ale ja już podejrzewałem. Taki byłem cwany, że podejrzewałem, że coś jest nie tak, a jakby utwierdziłem się tym, żeby się nie logować na tej stronie, ponieważ miała inny wygląd, też inną grafikę.
1: Miał Pan, krótko mówiąc, szczęście, dlatego, że część z tych grup cyberprzestępców działa już na tyle profesjonalnie, że te strony, które są przez nich przygotowane wizualnie nie odbiegają od oryginału. Nawet wyświetlają się te same reklamy, które zazwyczaj widzimy na przykład na stronie, której używamy do płatności elektronicznych. To, co je odróżnia, to jest ten pasek adresu, o którym ja mówiłam już wcześniej. Czasami one są słabiej przygotowane właśnie graficznie, to, o czym Pan mówi, ale no najgroźniejsze są te, które, które wyglądają dobrze, na tyle dobrze, że my decydujemy się wpisać tam nasze dane logowania do bankowości elektronicznej. I to jest dopiero ten moment, który rodzi dla nas naprawdę poważne ryzyko utraty środków z
0: konta. I tu jest to nieszczęście, bo cyberprzestępcy widzą jakie mamy, jakie mamy hasło, jaki mamy login, ale żeby przelać pieniądze, w moim przypadku jest to tak, że mam, muszę mieć hasło, login, ale też na przykład potwierdzać SMS-em albo potwierdzać w yy, aplikacji bankowej. I tak nie, nie wezmą moich pieniędzy.
1: Niektóre Chyba. z tych e, metod także udaje, się, także udaje się obejść. W związku z tym no przede wszystkim kluczowe jest to, żeby tych danych na tej fałszywej stronie logowania zwyczajnie nie podawać.
0: A proszę Pani, bo mnie to zawsze interesowało, że cyberprzestępcy mogą zadzwonić do mnie z telefonu, który wyświetli mi się, że jest telefonem mojego banku. tak? Mogą tak zrobić.
1: Tak, dlatego też to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli o tych mailach, które, no właśnie, niektóre różnią się tym adresem, który widzimy po małpce, ale niektóre się tym adresem nie różnią, dlatego, że i numer telefonu, i adres mailowy można zespufować, czyli można sprawić, żeby on wyglądał właśnie tak, jak numer telefonu, z którego zazwyczaj dzwoni do nas infolinia naszego banku. I teraz, co powinniśmy zrobić. Jeżeli dzwoni do nas taki numer, my odbieramy i słyszymy po drugiej stronie coś niepokojącego. I znowu tutaj te elementy związane z właśnie, emocjami. Ale co
0: jest niepokojące? Niech Pani, jeżeli może, może Pani nam powiedzieć, co jest niepokojące? Emocje. Jeżeli ktoś wywiera na nas presję, presję czasu, to to powinno... Tak,
1: to powinno sprawić, że my zaczniemy się zastanawiać, czy to faktycznie dzwoni do mnie mój bank. bank. I nawet jeżeli jesteśmy... zawsze
0: spokojnie. Zawsze spokojnie. I się. Nie dajcie się podpuścić oszustom, że trzeba coś robić szybko. Wszystko robimy powolutku. Czyściutko.
1: Nawet jeżeli faktycznie dzwoni do nas nasz bank i nawet jeżeli faktycznie oczekują od nas jakiegoś działania, to w takim razie zawsze my możemy się rozłączyć, oddzwonić na numer, który widzimy na stronie internetowej naszego banku i poprosić o potwierdzenie tego faktu, tej rozmowy z konsultantem, która miała miejsce chwilę wcześniej. Więc... Za każdym razem mi się wydaje, że takie nawet przewrażliwienie, podwójna ostrożność, podwójne weryfikowanie e, takich niepokojących sygnałów może okazać się e, skuteczniejsze niż działanie właśnie pod wpływem e, impulsu.
0: A jeżeli kiedy jest taki ostateczny termin narobienia przez nas? kolosalnych głupot. To znaczy, wejdziemy w link, to jeszcze nie jest nic strasznego. No bo weszliśmy w link, to jesteśmy w linku unii. Jak się zalogujemy, to już jest duży kłopot, bo już zalogowaliśmy się, czyli daliśmy przestępcom adres nasz i nasze hasło i nasz dostęp do banku, ale to chyba też jeszcze nie jest przestępstwo, znaczy to chyba jeszcze nie jest tak bardzo niedobrze. Czy jest tu to już tak bardzo niedobrze?
1: Nie, to już jest, to jest ten jest moment, niedobrze. kiedy jest niedobrze. To, jest to, to już to. To. jakby, to już należy uznać, że ten moment, kiedy przestępca ma nasz login i ma nasze hasło, to jest już szybko, niedobrze. A
0: jakbyśmy szybko wyłączyli telefon, to coś daje, czy Nie.
1: Nie, dlatego, że tak naprawdę no to konto jest już otwarte dla przestępcy. Podając swoje dane uwierzytelniające, no, niestety jakby jedyne co możemy zrobić... Zdaliśmy
0: klucz do sejfu przestępcom po prostu.
1: Tak, i czasami to jest tak, że my przekazujemy właśnie te dane logowania do bankowości elektronicznej, a czasami na przykład, tak jak te właśnie historie pod tytułem Zobacz sensacyjne zdjęcia, potwierdź swój, swój wiek, zaloguj się do mediów społecznościowych, podajemy na przykład dane logowania do właśnie naszych platform społecznościowych i wydaje nam się, że to, cóż to ma wspólnego z pieniędzmi? Za chwilę z naszego konta do naszych przyjaciół, do naszych znajomych jest rozsyłane ileś prób, i ileś wiadomości dotyczących tego, że my jesteśmy na zakupach i zabrakło nam niewielkiej kwoty i że prosimy bardzo o to, żeby pożyczyć nam te pieniądze dosłownie na 15 minut. Wrócę do domu, zrobić Ci przelew z powrotem. To jest ciekawe. Z drugiej strony dlaczego nasi znajomi, jeżeli zwracamy się o, znowu o niewielką kwotę, zwracamy się z naszego konta, dlaczego, nie, przelać? dlaczego nie pożyczyć, nie przelać? Więc... Znowu mamy do czynienia wtedy być może nie z utratą swoich pieniędzy, ale mamy wokół siebie wianuszek bliskich nam często osób, które za sprawą naszego konta wiadomości od nas straciły też pieniądze.
0: A po drugiej stronie, czy my możemy mówić o skali zjawiska, jak ona wygląda w Polsce w porównaniu z Europą albo ze światem, czy w Polsce jest dużo tych cyberprzestępców, czy mało, czy mamy dobre zabezpieczenia, czy mamy niedobre zabezpieczenia, czy udaje się tych ludzi wytropić, czy możemy mówić też o skali przestępstwa, że nie wiem, jeżeli już padniemy ofiarą, to te pieniądze udaje się czasem odzyskać, czy tak nie za bardzo już kamień w wodę?
1: To wszystko zależy. My bardzo lubimy w cyberbezpieczeństwie tę odpowiedź. To zależy, dlatego że ona jest wytrychem do wielu tematów. Jeśli chodzi o skalę tego zjawiska, no to zdecydowanie my widzimy tutaj tendencję wzrostową. W 2022... Oni, oni atakują z
0: Polski, czy oni atakują z innych jakichś Tutaj znowu,
1: tutaj znowu um, nie możemy jednoznacznie wskazać, bo dzieje się tak, że oczywiście mamy grupy, które działają lokalnie, mamy grupy, które działają międzynarodowo i tutaj nawet przecież mieliśmy w tym roku do czynienia z tymi atakami typu DDoS, czyli z atakami na dostępność usługi, które były wymierzone na przykład w kluczowe podmioty gospodarcze czy publiczne w Polsce i to były działania, do których wprost przyznawały się grupy haktywistyczne powiązane z Rosją, więc tutaj jednoznacznie mogliśmy zidentyfikować naszego adwersarza. Natomiast w części tych działań mniejszych, z którymi mamy do czynienia, to wydaje się, że to są po prostu minęły już czasy, kiedy mamy tego jednego hakera w czarnym kapturze, który w piwnicy siedzi i... Tak, tak. Dziś to są zorganizowane grupy, które działają naprawdę w oparciu o gotowe mechanizmy, narzędzia, schematy To są grupy osób, które są szkolone jak psychologicznie z nami rozmawiać na przykład na platformach zakupowych, jak nas podejść, jakich słów użyć, żeby się uwiarygodnić, więc można powiedzieć, że to jest zorganizowany obszar działania Przestępców, którzy widząc, że my ze swoją aktywnością przenosimy się do sieci, że robimy tam zakupy, że zawieramy tam znajomości, że coraz częściej używamy bankowości elektronicznej, dostrzegli tam szansę pojawienia się ze swoją po prostu wrogą aktywnością.
0: Czyli bądźcie nieufni, bądźcie nieufni. Zasada ograniczonego zaufania w sieci.
1: Ograniczonego zaufania, ale... Dobra wiadomość jest też taka, że my coraz skuteczniej rozpoznajemy te działania cyberprzestępców, bo zaczęłam mówić o tym dużym wzroście, jeśli chodzi o zgłoszenia. My w 2022 odebraliśmy ponad 320 tysięcy zgłoszeń dotyczących właśnie cyberzagrożeń. zagrożeń. prawie
0: tyś, tysiąc dziennie.
1: Tak, ta skala jest naprawdę imponująca. To się przełożyło na ponad 116 tysięcy obsłużonych przez nas e, incydentów i to jest olbrzymi wzrost względem A co roku to znaczy, poprzedniego. Obsłużony incydent? Obsłużony incydent, dlatego że ta liczby, jak pan widzi, one nie są zbieżne. Bo na przykład zdarza się tak, że jeżeli mamy do czynienia z masową kampanią SMS-ową, czyli taką właśnie dotyczącą na przykład zwrotu podatku, która trafia jednocześnie do kilkuset tysięcy nawet osób, to zdarza się, że zgłasza nam ją właśnie kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset osób jednocześnie. W związku z tym te zgłoszenia wszystkie, ponieważ one dotyczą jednej kampanii, są przez nas klasyfikowane jako jeden incydent i tak później ujmowane w statystykach. Stąd właśnie ta rozbieżność, ale te liczby, które brzmią dość niepokojąco, Świadczył też o tym, że te 322 tysiące razy ktoś się zorientował, że dzieje się w sieci coś niepokojącego, co muszę zgłosić gdzieś dalej. I więcej, ta osoba wiedziała, że takiego SMS-a może zgłosić do CERT Polska i może przesłać do CERT Polska, bo dostanie odpowiedź, dostanie informację, czy faktycznie ten SMS jest podejrzany i czy faktycznie ten link prowadzi do strony phishingowej.
0: To teraz jest już pora, żeby podać numer tego SMS-a i Państwo sobie mogą zapamiętać, że tutaj mam napisane, jeżeli dostają Państwo SMS-a, który wydaje się Państwu podejrzany, jeżeli mają Państwo podejrzenia, że ten SMS służy do tego, żeby wyciągnąć od Was pieniądze, żeby Was okraść, Wystarczy zrobić funkcję przekaż i przesłać tego SMS-a na numer, teraz uwaga, 799-448-084. I to jest ten numer, o którym Pani mówiła.
1: Tak, to jest numer CERT Polska. Warto powiedzieć, że nasi... Jeszcze raz powiem,
0: dobra, ten numer, mogę? Pewnie. Dobra, to uwaga, tak. 799 448 084. Przekaż, klikamy i dostają Państwo informację o tym, czy to tak. jest fałszywy Co numer. czy
1: znajduje się w tym linku. I to jest oczywiście wiadomość ważna dla tej osoby, która tego SMS-a nam wysyła, ale to jest też dla nas ważne, dla zespołu CERT Polska, dlatego że my, widząc na przykład masowy charakter kampanii, jesteśmy w stanie wydać ostrzeżenie, jesteśmy w stanie poinformować media, że uważajcie. Powiedzcie dalej, że dzieje się właśnie teraz duża kampania cyberoszustów. Co więcej, my jesteśmy w stanie tą stronę, która pojawiła się w SMS-ie, która no właśnie, na przykład łudząco przypomina logowanie do banku, banku, wpisać na tak zwaną listę ostrzeżeń. Z tej listy ostrzeżeń korzystają sobie później operatorzy telekomunikacyjni, którzy blokują dostęp do tych stron dla swoich użytkowników. Czyli... Kolejne osoby, które być może skrolują te wiadomości w pośpiechu, być może nie właśnie dały się podejść tym socjotechnicznym sztuczkom i próbują wpisać swoje dane na tej stronie phishingowej, nie będą mogły już tego zrobić. Czyli my, zgłaszając tego SMS-a, działamy nie tylko na jakby swoją korzyść, ale też pomagamy bronić innych użytkowników internetu.
0: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Ja będę teraz bardzo nieufny, bardzo będę nieufny i tę nieufność polecamy wszystkim. Naszym gościem była Pani Iwona Pruszyńska, CERT Polska.
1: Bardzo dziękuję za uwagę.